Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. God morgon min kära, kära, bästa favoritlyssnare. Klockan är snart åtta på morgonen här i Stockholm och jag sitter och dricker mitt kaffe och ska snart klippa klart podden innan jag tar bilen och rullar hem till Umeå idag. Jag är uppe tidigt idag då jag ska försöka komma iväg, i alla fall senast ett har jag tänkt, så jag inte kommer fram till Umeå vid midnatt. Det är alltid skönt att komma fram innan det blir mörkt. Och ni ska se boendet jag ska bo i den här gången medan jag är hemma. Det är värsta idyllboendet. Jag kommer garra lägga upp massa bilder på min Instagram direkt när jag kommer dit. Ja, är du från Umeå då vet du exakt vad jag pratar om. Stället ligger på ön, strax utanför Umeå. Men ändå jättenära stan. Eljest heter det. Eljest, det betyder för er som inte vet då på Västerbottniska ungefär typ lite annorlunda. Lite annars liksom. Det ovanliga, avvikande och normbrytande typ. Och det märks verkligen. Från början så var det en liten lokal butik i stan som bara sålde norrländska och lokalproducerade grejer. Nu är det också en gårdsbutik och ett gårdscafé som ligger på typ Umeås mest idylliska adress. Och i en gammal lada dessutom. Det är så sjukt mysigt. Ibland har de också band och artister som är där och spelar på sommaren. Så ni kan ju bara tänka er hur fint det är. Och nu för tiden så har de också ett litet bed and breakfast- i ett litet gulligt fristående hus på tomten. Och det är där jag ska bo i tre nätter. Så himla lyxigt. Nu medan jag är i Umeå så ska jag också passa på att byta bil. Mitt, eh, vad ska man säga, riktiga eller andra bilsamarbete drar nämligen igång egentligen- jag har ju tills nu haft en lånebil från bästa bilhuset Piteå som ni vet. Som världens bästa Theres från Tälsverige AB räddade mig med här under Rysslandskriget när det knappt producerades några bilar. Men nu ska jag byta till bilbolaget Umeås nya maxade bil. Eller kanske snarare rymdskepp, kanske är det helt rätt benämning. Den är så cool. Ja, ni kommer få både se och höra mer om den framöver. Ja, nej, annars så ska jag spela in två poddavsnitt på distans. Jag ska på en workshop med mitt inkubatorprogram här hemma i Umeå. Och jag ska också få chansen att träna på en av mina föreläsningar tillsammans med mina affärscoacher medan jag är hemma. 
Och sen hörni, sen tar jag påsklov. Och det ska bli så skönt. Och mitt namn då? Jo, jag heter som vanligt Agnes Sjöström. Och den här podcasten den är till för dig som redan mår ganska bra. Men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Tack för att just du lyssnar och vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Hörru, baserar du din självkänsla på prestation? Ja, då är du nog inte ensam. Veckans gäst Eva Svärd äntrar idag Lyckopodden för att lära dig mer om just det här. Eva, hon har inte mindre än tre pedagogiska utbildningar i ryggen och arbetar idag främst som rådgivare mot arbetsplatser där hon arbetar för att stärka medarbetares självkänsla, arbetar för en sund arbetsmiljö och hon hjälper också företag att skapa framgångsrika team. Eva menar att det mesta av arbetet grundas i just individens självkänsla. Och i dagens avsnitt hjälper Eva dig att förstå vad du kan göra för att stärka din egen självkänsla. Eva nystar också ut begreppen självkänsla, självförtroende och självledarskap för oss. Vad betyder egentligen de här snarlika begreppen som vi slänger oss med dagligen? Och slutligen så pratar vi också om gränssättning. Hur gör jag för att lära mig att sätta gränser? Hur tränar jag på det på bästa sätt? Och varför är det så himla himla läskigt? Ja, det och mycket, mycket mer får ni ta del av i veckans avsnitt hörni. Jag hoppas verkligen ska tycka om det lika mycket som jag. Varsågoda. All right, då är det min tur att säga hej och varmt välkommen till Lyckopodden Eva Svärd. Tack så jättemycket. Ja, men du, varsågod så jättemycket. <laughs> Hur står det till? Bara bra. Ja, jättefin då. Vad mm. härligt. Mm. Ja, men du skiner tycker jag. Du har masser i ögonen och jag tycker hela din klädsel var superfin. Och du kommer beige och vårig och trevlig hit till studion idag. Tack för det. <laughs> Detsamma. Ja, men tack. Fint. Ja, debuten i Lyckopodden här nu då. Ja. Hur känns det? Det känns jättebra. Mm. Det är ju... En podd som verkligen har funnits med. Så att, nej, men jätteroligt. Jag känner mig jättehedrad och jätteglad att jag är här. Ja. Och detsamma. Superkul. Det är faktiskt så att det är lyssnarna som har röstat fram dig hit till podden. Visste du det? Det visste jag nog inte. Det oh, var roligt. Ja, <laughs> jättekul. Ja. Jag frågade på min Instagram här för... Ja, men I början av året så brukar jag fråga, och i slutet av året frågar jag också, men nu frågar jag i början av året och frågade jag så här, ja, men Vem vill ni lyssna på i Lyckopodden här 2023? Och då skrev de Eva Svärd. Genära. Ja. Oj, eller hur? Mm. Det är ja. kul. Mm. Har jag något att leva upp till? Ja, exakt. Press. press. Nej, Nej. <laughs> Nej, ingen press. Självkänsla och självledarskap. Nej, ingen press. Nej, Nej. exakt. exakt. Vi är redan inte på ämnet här. Det är det vi ska prata om. Självkänsla mm. och självledarskap. Mm. Ja. Och det sa det också i förra intervjun. Jag spelade in precis att det är, så här, det är så skönt att jag kan säga precis vad jag vill. För jag hade en föreläsning här igår. Och då var jag så himla uppstolpat manus. Du vet hur det är när man föreläser. Och det är, du vet, bestämma innan. Och det är, du vet, stödord. Och det är lalala, man ska säga samma sak. Nu är det med så här, vi kan prata fritt idag. Och det tänkte jag göra när jag föreläser. Då pratar jag fritt. Ja, mm. okej. Okay. Sen har jag ju absolut att det är... 
jag har ju alltid haft en, en bakgrundskoll med kunden och vi har liksom bestämt vad ämnena ska vara och vad det ska innehålla och så. Men, äh, men jag är inte den föreläsaren som, eh, jag brukar säga det jag gör, jag gör ingen föreställning. Jag, jag kör freebasar utifrån kundens behov. Och oftast är eh, åhörarna dit de tar oss. Just det, vad spännande. Ja, för att jag tror nästan att det kommer passa mig bättre. Mm. Alltså att kunna gå lite mer på film. Det är så nytt för mig fortfarande. Så att det är fortfarande så här trial and error-fasen. Alltså vad funkar för mig och vad funkar inte för mig. Och jag märker ju att den här, liksom den här storytelling-biten. När jag typ berättar om mig själv och berättar om mitt liv. Det, alltså det blir ju det bästa. För då kan jag också bara freebasa. För det här med att man ska säga något du vet, som man har sagt sen innan. Så, ah, jag vet inte. Det passar inte mig. Jag passar mig mer att gå på feeling. Tror jag. Mm. Ja, men det är samma här. Och ja. jag, jag tycker ju om att ha dialogen med de som sitter oavsett om det är fem i en ledningsgrupp eller om det är 500 så upp med handen och säg någonting så, ja. att, jag, så att jag kan eh, liksom ta den tråden för jag brukar säga att när jag föreläser så eller utbildar ja, men jag kan prata en hel dag jag kan prata en hel vecka oavbrutet men om, om de som sitter där ska få med sig det de behöver då behöver ju de hjälpa mig i den föreläsningen. De behöver ju ställa frågor. De behöver debattera med mig. Snyggt. För att de ska få med sig det de behöver. Men hur får de då prata med dig? För att det där tycker jag ofta när man sitter i en föreläsning. Vet, om man vill fråga någonting och ingen säger något. Du vet. Det blir den här klassrumsstämningen. Alltså fröken pratar och sen sitter de bara helt tysta i publiken. Hur gör du för att de liksom engagerar dem? Är det svårt? Eh, olika från olika grupper såklart. Men eh, det finns ju ett klassiskt knep. Det är ju att, att be uppdragsgivaren ställa första frågan. Mm. Säga det, att, att ta gärna en fråga. Även fast du har svaret på frågan så ställ en fråga. För då får man också gång övriga. Sen så brukar jag titta på de som finns där. Lite ögonkontakt, vi nickar, vill jag känna varandra och sådär. Och sen så blir det enklare då för mm. personen. Mm. Sen, sen när jag är ödmjuk i att jag står på scenen. Och har valt att göra det. Jag har valt att stå inför en ledningsgrupp. Jag har valt att stå inför medarbetare. Eller vilka nu som sitter där. Och det är mitt val. Jag har valt vad jag vill berätta om. Alltså det är mitt val. Och då får jag också vara ödmjuk i att alla vill inte öppna sig. Och om någon öppnar sig på ett sätt som de kanske inte var beredda på själva att de skulle göra. Så får jag också vara ödmjuk inför det. Just det. Snyggt. Verkligen, ja. Ja, oh, gud, vi skulle kunna prata om för. Ja, du kanske har massor att lära mig här, känner jag. Få igång publiken och ögonkontakt och nicka och ställa första frågan och sånt. För jag tror, att, jag tror att det är dit jag vill gå lite grann. Det passar mig bättre än att bara så här babbla. Typ så här, och det här är det bästa tipset för bla bla bla. Utan då är det nog bättre att kunna ha en typ dialog. Egentligen. Och jag tänker att det är också en form av självledarskap. Och, och vara alltså, var trygg i sin egen självkänsla att kunna göra det. Mm. Det är utmanande mm. att stå där uppe. Mm. Det är utmanande. Man har ju alla ögon på sig. Men det är också väldigt kul. Ja, jag älskar det. Ja, jag älskar det också. <laughs> <laughs> Vad fint Eva. Ja, nej men välkommen hit till Lyckopodden. Mm. Tack. Idag ska vi prata om självförtroende, självkänsla framförallt. Ja. Självledarskap. Men framförallt på ja, men självkänsla ska vi dyka in i. Och även det var ju ett av de här ämnena som, som lyssnarna röstade fram när jag frågade dem här i... i, i Ja, men efter nyår här, vad de vill lyssna på. Då var det dels Eva Svär och sen var det självkänsla. Så att jag tänker att vi slår två flugor i en smäll yeah. här. Dubbelt nöjda ja. lyssnare hoppas jag. <laughs> Så det blir kul. Och 
Självkänsla, det kan ju vara ett stökigt ord för många. Alltså självkänsla, känna sig själv. Mm. Eller ska, vi, ska vi börja från början? Vad, vad betyder självkänsla egentligen? Men jag tänker så här att, att ska vi titta på ordet självkänsla så kan vi också titta på självförtroende. För det är oftast de två som blandas ihop. Och självförtroende, det är ju när jag är säker på vad jag kan. Att jag vet vad jag kan. Jag brukar säga där att... Jag brukar inte säga att jag är självsäker på, på scenen. Men jag brukar däremot säga att jag, men jag vet att jag kan coacha. Jag vet att jag kan ställa frågor som gör att jag får människor att tänka till. Att eh, ta egna beslut och fundera. Eh, jag är duktig på att höra mellan raderna när jag coachar. Mm. Det är kopplat till det man gör, ja, eller hur? Det, precis, det är kopplat mm. till det jag gör, min prestation. Mm. Men självkänsla, det är kopplat till mig som person. Den jag är. Mm. Eh, och om jag då ställer frågan till dig. Är du värd lika mycket som alla andra? Mm. Så är jag säker på att du säger. Ja. Ja. Och då tänker du som den där intellektuella kvinnan. Du vet. Att, ja men det är jag. Jag vet intellektuellt att jag är värd lika mycket som mm. alla andra. Men om jag krafsar lite grann. Och så säger så här. Ja men kan du känna efter med din känsla? Hur känner du? Om jag frågar med, med din känsla, är du värd lika mycket som alla andra? Mm. Då visar det sig att 80% av oss säger, nej det är jag nog inte. Mm, det är ju tragiskt. Det är jättetragiskt. Det är alltså så många som 80% som uppger att de har låg självkänsla. Mm. Och då handlar det om att jag är värd lika mycket som alla andra. Mm. Oavsett prestation, oavsett, oavsett var ja. du kommer mm. ifrån, oavsett bakgrund, mm. den du är, värdet på den du är, oavsett något. Spännande, självkänsla och självförtroende. Så självförtroende kopplat till det du gör, självkänsla kopplat till den du är. Ja, just det. Mm. Ja. Varför tror du att det är så då att 80% säger att de har en, eller uppfattar sig ha en låg självkänsla? Vi har ju ett prestationssamhälle. Vi ska ju prestera väldigt mycket och vi, vi lär oss att prestera. Vi blir bedömda redan som småbarn. Och det tror jag påverkar jättemycket att vi blir vad vi presterar. Eh, vad duktig du är. Mm, den klassiska den som man får höra till den. Ja. Vad duktig du är på det där och det ja. där. Just det. Och då blir det att man mer identifierar sig med ja. det man gör då. Och det här skapar att, att många, må, många av de jag möter eh, har en prestationsbaserad självkänsla. Att man blir det här, man blir där man presterar. Mm. Och när vi hamnar i det så hamnar det ju också i att om jag då, min prestation inte blev som jag hade tänkt och min, min leverans inte blev som jag hade blev tänkt. Min, jag hade lovat min chef att jag skulle leverera någonting och så blev det inte riktigt så. Eller jag hade lovat en kund någonting och så blev det inte riktigt så. Så finns stor risk då att man tänker att jag är dålig. Mm. Istället för att tänka att leveransen blev inte som den var tänkt. Just det, exakt. Så om jag spelar in poddavsnitt och sen blir ett poddavsnitt inte bra. Då är jag dålig som person. Mm. Istället för att säga att ja, just det här poddavsnittet blev inte bra. Och det kanske ja, det är samma med mig att göra, men det kanske också har med gästen gör det. Kanske också med någon sjukdom gör eller vad det nu kan tänka sig att göra. Så att då tar jag det till mig själv att det är så här mitt att det är jag som är dålig Precis, istället för att nog tänka så här, ja det här poddavsnittet blev inte som jag har tänkt mig men jag är fortfarande bra för det och den är jätteviktig att, att vi liksom särskiljer på dem eh, och håller dem ifrån varandra och har förståelse för det och det är samma sak 
jag brukar berätta om när jag stod i Indien på scenen och skulle hålla bara en kort, kort, kort presentation på, på engelska. Eh, och jag har en själv, eller hade en självvald sanning om att jag inte kan prata engelska inför människor. Jag kan inte föreläsa på engelska. Och jag bekräftade den. För jag kröp nästan av scenen i skam för att eh, ingen hörde vad jag sa. För jag hade inte förberett mig heller. Och det här gör ju att jag behöver då ha förståelsen för. I det läget så hade jag ett jättelåg självkänsla. Och jag hade också en låg, ett lågt självledarskap hade jag. Vilket innebär att eh, jag hade otrolig skam med mig när jag klev av scenen. Så jag kände som om att jag kröp ner från scenen. Mm. Mm. Just det. Exakt. Ja, men bra exempel där. Och där slänger vi in ett tillord också. Självledarskap. Då är det liksom självförtroende, självkänsla, självledarskap. Hur skulle du definiera just självledarskap? Jag skulle vilja börja med att definiera det så som jag ibland möter när jag är ute på företag. Att vi pratar väldigt mycket om att våra medarbetare idag ska ha ett självledarskap. Och då pratar man om att de ska kunna starta upp, att de ska kunna fullfölja, att de ska kunna avsluta. Och då säger jag att då har du självgående medarbetare. Mm. Det har inte med självledarskap att göra. Självledarskapet handlar om att veta vem jag är, mina behov, mina utmaningar. Mina värderingar. Att jag faktiskt känner mig själv så att jag kan leda mig. Och då, då får jag också den här som, som jag möter ibland på företag självgående. För då kan jag vara självgående. Men att jag kan leda mig i olika situationer. Och då behöver jag också ha tilliten till mig själv. Jag behöver ha självmedkänsla. Vi kan hitta massvis med ord nu eh, under det här samtalet som, som är kopplat just till självledarskapet. Att kunna leda sig själv. I olika situationer. Och också tilliten till att, eh, att jag är bra som jag är. Att jag kan leverera. Och när jag inte känner mig trygg i mig själv. Och jag kanske inte ens känner mig trygg i omgivningen. Att jag då ändå är så trygg i mig själv. Att jag faktiskt kan fråga någon om hjälp. Det handlar också om självledarskap. Att kunna fråga omgivningen. Mm. Fint. Och hur skulle du skilja på dem? För nu när du pratar så känns det som att de ligger ganska nära varandra. Självkänslan och självledarskapet. Som du säger, självledarskap handlar om behov. Man ska veta sina behov. Och man ska kunna leda sig själv. Och självkänsla med den man är. Finns det någon bra liksom, definition som skiljer de två åt? För att förstå vad skillnaden är. Jag, jag tänker att självkänsla, självförtroende, självacceptans, självmedkänsla... Vad vi än kan plocka in i det. Så, så är det delar av självledarskapet. Mm. De tillhör självledarskapet. Så att egentligen är det inte att vi kan göra en definition av två olika saker. Utan det delar i självledarskapet. Just det. När vi har de sakerna på plats så kan vi leda oss själva på ett bra och sunt sätt. Ja, precis. Just det, precis. Mm. Då är jag med. Mm. Det delar av mm. självledarskapet. Ja, och jag, jag möter ibland människor som säger att oh, jag skulle vilja bli av med stressen. Eller jag skulle... Och då brukar jag säga att ja, stress måste vi ha. Vi måste kunna känna stress för det är en överlevnadsmekanism. Och förstå de här sakerna. Men när vi kan leda oss själva så kan vi också leda oss i olika situationer. Och förstå att vad gör stressen med mig? Eller vad gör den här studion när vi sitter och poddar? Vad gör den med mig när jag inte riktigt vet i vilket sammanhang? Vilka frågor du ska ställa mig? Men ändå ha tillit till att jag kan lita på dig. Men jag kan också lita på mig själv. 
utifrån vad vi pratar om. Varför är det viktigt att ha en bra självkänsla? Ja, egentligen många olika anledningar. Men främst till kanske att, som jag sa, att leda sig själv. Och att ha förståelsen för att de besluten jag tar, att jag förstår konsekvenserna av dem. För när jag förstår mina behov, när jag förstår mig själv, så förstår jag också konsekvenserna av de besluten jag tar. Och det här handlar ju om, vi har ett sånt snabbt samhälle, alltså allting går så fort. Vi ska vara producera, vi ska leverera allting. Vi springer på alla puckar som kastas upp. Vi fångar alla bollar som också kastas upp. Och det gör att, att vi inte förstår konsekvenserna. För vi stannar inte upp och funderar på, blir det här bra för mig? Blir det här bra för mina närmsta? Blir det här bra för mina medarbetare? Blir det här bra för min organisation? Det finns så många olika liksom frågor att ställa sig innan vi säger ja eller nej. Och när vi har en god självkänsla så betyder det att om jag säger nej till dig så betyder det inte att jag säger nej till dig för all framtid. Men jag säger nej till dig idag. Idag kan inte jag spela in podd med dig. Men imorgon spelar jag gärna in en podd med dig. Och om jag har förmågan att kunna säga det så litar jag också på mig, på mig själv att det är det bästa för mig just nu. Men jag kan också lita på att vara trygg i att du tycker inte att jag är dålig för det. Och även om du skulle tycka att jag var dålig så får det då tillhör det dig mm. och det tillhör inte mig. Mm. Och det handlar jättemycket om självkänslan. Att, att vara trygg i saker och ting som händer och sker runt omkring. Och våga tillåta sig känna känslorna som uppstår. Mm. Verkligen, trycka sig själv, känna känslorna som uppstår. Mm. Ja, men tänk, då, jag tänker om, tänk om jag skulle identifiera mig jättemycket med Lyckopodden. Mm. Att så här, Lyckopodden det är ju mitt jobb, det är det jag gör. Mm. Det är också den jag är. Hur gör jag då för att se, se om jag inte hamnar i den fällan att säga Lyckopodden det är jag. Mm. En dålig intervju, då är jag dålig. Mm. Hur ska jag göra då för att liksom bryta det här mönstret och ha den här liksom prestationsbaserade självkänslan och kunna bryta den och så här, men landa i att så här, men jag är bra som jag är. Jag brukar säga att man ska finnas i, i sammanhang där man är trygg. Innan man kanske är trygg i sig själv så att man, man är i sammanhang. Där man kan känna att jag får vara den jag är. Att du får vara den du är. Utan att podden finns i närheten. Att, att du får provtrycka, du får provtänka. Alltså du får, eh, utan att bli värderad för vad du säger. Mm. Så, så får du vara den du är. Och... Det är ett första steg, tänker jag, till att särskilja att vem är jag och vad gör jag. Snyggt. Vet du, det tror jag är det absolut viktigaste när det kommer till självkänsla jag också. Att kunna omringa dig med personer som du får vara dig själv, men du kan vara dig själv, men som du uppskattar att vara precis som du är. Oavsett din prestation eller bakgrund eller misstag eller ja, vad det nu kan tänkas vara. Att ha sådana sammanhang, vänner, familj, ja, vad det nu kan vara, olika typer av grupper eller så. Där man faktiskt kan vara sig själv. Det tror jag är den viktigaste nyckeln för att bygga en, en stark självkänsla. Mm. Så. Och är det som så att, att du, om vi tar, fortsätter med, med podden som ett exempel, Lyckopodden. Mm. Att vi, du, vi leker med tanken att du har ett avsnitt som du inte alls blir nöjd med. Vi kan ta det här avsnittet. Eh, du kanske känner att nej, det blev inte alls som jag ville med Eva. Det blev, vi fick inte det samtalet. Så handlar det ändå om att 
ja men du är ju bra för det och mm. jag är fortfarande bra för det. Men, men vi kanske inte kunde mötas i samtalet. Och det, det jag håller på att säga det är helt okej okay. och det är det för det är ingen världskatastrof. Sen är det skittråkigt för dina lyssnare i så fall. Och skulle du då känna att ah, det här blev inte som jag ville. Antingen då ringa, jag brukar säga att ta en livlina mm. ring, ring en vän, <laughs> ring en mentor eller vad man nu har runt omkring mm. sig 50-50, ja, <laughs> fråga publiken så att man får hjälp att reda i tanken mm. när vi själva inte kan reda i tanken, att jag ringer också jag, jag ringer ibland min, min mentor Christer Olsson eller annars så tar jag någon annan livlina eh, och ringer en vän. Eller annars så väntar jag in tills jag ska ha mitt eget coachsamtal. För jag har, coach, har jag också en coach. Nej, som att jag coachar andra. Ja, Christer Olsson har ju varit med två gånger. Ja, bästa. Det, det är min bästa. Ja, fint. Ja. Shout out till han. Ja. Och, och då är det ju just den där biten att få stödet i att sortera. Vad, vad hör till mig? Och vad hör till podden? Och vad hör det till leva i det här läget? När du och jag, om jag tar dig som exempel... Alltså att vi faktiskt kan dela på de bitarna. Att skilja dem åt. Mm. Så att inte du är bärare av min dåliga dag. Att jag inte var ett bra intervjuoffer i, i podden. Offer? <laughs> Mina offer. Dina offer. Alla vill inte offer. <laughs> bra sagt. Men, men just det här, att, att vara medveten om att ja, men Eva får bära sin dåliga dag. Sen har uh-huh. du Trist att hon kom hit och hade en dålig dag. <laughs> men, men jag hoppas att du förstår vad jag ja, menar. Verkligen, ja, verkligen. Att så dela bra. på det. Mm. Ja, men precis. Dela på det sådär. Och det kan ju vara svårt i sin egna hjärna. När den egna hjärnan snurrar på där. Så att det är inte dumt att bolla det med någon av ja, vän eller terapeut eller psykolog eller familjemedlem. Eller vad det nu kan tänkas vara för att skilja det. Ja, Fint, ja, nej, men jag håller helt med dig så att eh, prestationsbaserad självkänsla och självkänsla för den jag är räcker det då? Räcker det att säga alltså, att jag har en prestationsbaserad självkänsla podden igen då, podden är jag och sen börjar jag omringa mig med personer som uppskattar mig för den jag är mm. istället sen då, räcker det? Nej det är klart att det inte räcker vi behöver ju jobba på det för det första hela tiden jag får ibland frågan den där simpla övningen så, som vi kan göra på, på kvällen, att fundera på vad är det som har varit bra med den här dagen och till dem jag jobbar med så brukar jag ge utmaningen i att det får inte handla om prestation det måste handla om vad du känner dig nöjd med över dagen eh, vad du uppskattar med den här dagen och det får inte vara kopplat till prestation och högpresterande personer eh, kan ju nästan be mig fara någonstans första gångerna och jag vet att de, de sitter där på sängkanten och ska skriva i sin bok och tänker att ah, hon är inte klok Eva, allting handlar om prestation. Men jag tänker att det här som vi gör är ju en prestation. Men jag kan också välja att se det så här, vilket fint samtal vi fick. När jag går och lägger mig kväll så tänker jag kanske att oj, vilket fint samtal. Jag tänker inte att vi presterade någonting. Nej, precis. Exakt. Sen när du ska klippa och klistra ihop det här så kanske det blir en prestation. Men att vi kan plocka ut delar. Mm. Den, den är också en viktig bit att göra. Mm. Och sen så tänker jag att ibland så behöver vi också faktiskt eh, pausa. Göra slut. För att vi behöver titta också på vad har vi, vad, vilka har vi runt omkring oss. Mm. Finns det destruktiva 
Jag, jag brukar eh, citera Brené Brown. Eh, och hon säger så här. Eh, att vi behöver lägga ner rimligt med tid. På att han, hantera rädslor och eh, känslor. För att slippa lägga orimligt med tid. På destruktiva och icke-konstruktiva beteenden. Och jag tycker att det säger så mycket just det här. Att, att faktiskt våga känna känslor. Där vi inte jättebra på. Nej. Vi är duktiga på att springa från våra känslor. Mycket bra på att springa från dem. Mm. Och, och sätter upp en, en liten sköld framför oss själva och, och uh, har en eh, distanstagande kanske till och med. Mm. Och när vi vågar känna de känslor vi har, för de finns där, de finns där av en anledning till att vi faktiskt ska kunna fortsätta överleva som människa så finns de där. Och bara känna dem. Vi behöver inte värdera dem. Och det här är också ett sätt att jobba med sin egen självkänsla. Att kunna känna de känslorna jag faktiskt står i. Och jag pratar mycket om acceptans också. Och ibland så pratar vi om att acceptera en händelse. Och då brukar jag också säga att vi behöver också acceptera känslan som vi uppstår. Jag kanske blir flygförbannad. Och att jag tillåter mig att känna det. Och inte sätta skam på att på känslan jag har. Sen behöver jag inte agera på känslan. Utan men jag kan känna. Ja men jag är i. Jag hade en situation. Eh, jag var med min man här för två veckor sedan. Eh, han är ute och reser i sitt jobb hela tiden. Och eh, han eh, var till Saudarabien. Ett land som, som eh, väcker otroligt många känslor. Framförallt som kvinna. Och jag bad dem att få följa med. För jag ville se med... Alltså det är lätt att sitta hemma i Sverige som vit kvinna, medelålders och, och tycka och tänka. Så att jag eh, följde med honom. Och sen så hade han några timmar en dag som vi skulle iväg till ett ställe. Och det skulle ta oss 20 minuter i taxin. Och vi hade tre timmar. Det tog en timme och 20 minuter i taxin. Och så var jag jättearg. Jag var sur, jag var irriterad. Jag hade inga trevliga känslor. Jag var jättearg på den här taxichauffören som hela tiden stannade och ringde för att få en vägbeskrivning. Till sist så säger min man då, Thomas, och säger han så här, hur länge tänker du vara arg Eva? Och nu säger inte han den här frågan, det skulle ju kunna låta jättebra om jag säger så här, men han är en fantastisk coach. Men den är inte <laughs> Utan han säger den frågan för att han börjar bli irriterad på mig. Ja. De sitter där och surar. Och då gör jag ett val. För känslorna som kommer pikar efter 90 sekunder och då gör jag ett val att fortsätta vara sur och arg och sprida liksom lite dålig stämning eller annars så gör jag valet att sluta vara arg. Och då väljer jag att sluta vara arg för annars hade de här två timmarna som vi hade tillsammans då hade ju jag förstört dem. Det hade inte varit taxichauffören som hade förstört dem. Han hade inte skält en, eller stulit en timme för oss utan det hade ju jag gjort istället två timmar. Och det här handlar också om självkänsla. Att kunna till... Alltså jag accepterar känslan som jag var i. Men jag behövde inte fortsätta agera på den. Så just det, självkänsla. Så dels omringa dig med personer du kan vara dig själv. Men också känna de känslorna som kommer. Att känna hur känns det här. Ja, exakt. Men kanske inte då behöva agera på det. Och jag agerade ganska hårt. Ja, det är ju lätt att göra. 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det beror ju också på vilka känslor som du säger. Det är ju skitbra exempel exakt klassiskt. Taxichaufförer väntar på bussen eller något utomstående livshändelse som kanske är lite mindre. Som säger, men det här, ja, vi kommer överleva det här ändå. Då är det ju skitbra att faktiskt kunna göra det valet. Att säga, ja, okej, nu var det en timme och tjugo minuter istället för tjugo minuter. Sen behöver vi vara jätte noga med att förstå att, att, att agera på våra känslor det kan vi inte om vi är en chock eller trauma men att sitta i en taxibil med en taxichaufför som inte hittar, ja då gör jag ett val, sen får man ju träna på det såklart men där handlar det ju också om det är ju en del av självledarskapet och som sagt det, jag, jag är glad när Thomas brukar säga till mig när, hur länge tänker du varje ja. även om han inte gör det som coach nej, nej exakt, det kan vara lite risky att ha sin man som coach ibland också han vet inte om att jag tycker att det är jättebra att han frågar nej men exakt nej precis, exakt, om du är chockad och trauma då är det någonting annat, helt annat verkligen, mm. Mm. och då skulle jag nästan säga att då är det alltså, förståelse som krävs alltså, ja. då är det acceptans från andra och från dig själv, att säga ja men okej men om man nu skulle, inte vet jag om det hade, den här taxarsaffären hade triggat ditt trauma på något ja. sätt, då är det såklart en, en helt annan sak och då måste man vara det som är där och då, ja. men om det är en, en liten händelse så, så absolut så, så är det en superbra grej och jag tänker att det, det där mm. är en del av självkänslan att vara i sina känslor mm. att tillåta sig vara i känslorna för då vet man också vad som triggar en, mm. vad som som eh, jag går igång på vilka utmaningar jag har men också vad jag mår bra av vad jag mm. skrattar åt alltså de sakerna är ju också jätte, jätteviktiga viktiga ja. ja men exakt och att alla, alla de här känslorna är okej okay. mm. och det stärker verkligen min självkänsla när jag får vara med andra och de här känslorna är okej okay. alltså ja, men vet du vad, nu är jag asledsen mm. och det kanske är inom situationsräkning, för grund av en liten grej enligt dig. Men för mig så är det här jättestort och jätteviktigt och jag vill jättegärna bara kunna vara arg här nu. Och som du säger, då behöver jag inte agera på det och slå någon eller dunka i bordet eller vad det nu är. Men att, att kunna få visa alla känslor med andra, det stärker verkligen min självkänsla. Då känner jag att så här, ja, här får jag vara mig själv, den jag är 100 procent. Mm. Jag, jag tror verkligen att den anledningen till att 80 procent av oss inte har en så bra självkänsla det är ju att vi inte får den här möjligheten att vara oss själva med andra. För jag tycker oftast när man pratar om självkänsla så är det mycket där, skriv en lapp på din 
spegel och titta på den att du är värdefull eller skriv ner tre saker du är tacksam för och det är bra grejer också mm. alltså det är det Absolut, verkligen jättebra. Det är så himla, och jag gör det själv alltså jag skriver tacksamhetsdagbok och jag försöker påminna mig själv och skriver brev och sådär att jag är, duger som jag mm. är och så vidare för hjärnan tror ju på det vi säger ja. så, så, och så är det ju ja. det, det, det kan vi inte komma ifrån men det räcker inte Exakt. det, räcker inte. det är inte mm. riktigt mm. nog ibland är Thomas eller ibland, det låter som jag är väldigt ofta det, det, det är jag inte <laughs> och man får vara det också, <laughs> det får man också vara. Men, men när han frågar mig hur länge tänker du vara arg mm. så har det också varit tillfällen där jag har sagt så här, ja, men resten av dagen ska jag vara arg ja. jag ska tillåta mig att vara arg resten av dagen ja. för att visa att min känsla är okej okay. mm. och precis som du säger, jag klappar inte till honom för det och jag slår inte bordet för det jag, jag kanske inte ens är otrevlig eller grinig. Men jag tillåter att jag känner känslan. Och då, när vi gör det så har vi också... Eh, att vi har gett oss själva acceptansen i att det är okej okay att vara... Det är okej okay att känna sig ledsen eller besviken eller grinig eller otrygg. Eller, ja, det är inte så okej okay att känna sig otrygg. Det får vi jobba på i så fall. Men, men att känslorna är okej. Okay. Jag kan tycka att den enda... Jag pratar ofta kring de här känslorna. Den enda känslan jag inte riktigt har förstått och du, du kanske kan hjälpa mig med det du som beteendevetare och läser psykologi. <laughs> Skammen. Oh. Den har jag fortfarande inte hittat eh, vad den är bra för. Nej. Alla andra känslor kan jag förstå. Men inte skammen. Skammen är lurig. Mm. Alltså den, den, jag skulle säga att den är vår farligaste eller mest hotfulla mm. känsla mm. för oss människor. Jag tänker att skammen finns till i grund och botten för att vi ska, vi ska känna skam när vi har gjort någonting fel. Alltså om jag har slått till någon eller om jag har gjort någon ledsen då börjar jag skämmas mm. för det för att mm. det är en naturlig känsla för att förstå att så, men det här ska jag inte göra om. Men däremot så... så Ja, men som jag är som uppvuxen i min familj där jag får höra ofta att man skäms på det Agnes och skäms på det Agnes du vet, och, och verkligen att den har liksom förstorats upp totalt det är inte sunt och det tror jag är vanligt då, att vi känner alldeles för mycket skam vi är för liksom, osäkra och orädda och den hämmar oss på ett sätt och, och gör oss väldigt väldigt otrygga så att den finns ju av en anledning men den får ta väldigt väldigt mycket ja. plats idag Ja men det får den och jag tänker att, att om vi tittar på det här med självkänslan att eh, små barn har en så otroligt god självkänsla. Ja, de är så vackra. Ja, alltså det, det, oförstört. Och så ja. börjar vi tala om att eh, syskon som bråkar talar man om att nu får ni sluta. Man får inte lösa konflikten utan man ska bara sluta. Ja. Eller om eh, brorsan slår mig så, så kommer jag gråtandes och så säger man så här, nu räcker det. Mm. Men vem, vem är vem ska tala om för mig att det räcker att jag... Ska, nu får jag inte vara ledsen längre. Exakt. Och likadant om, om jag slår någon så är det så här... Skäms på dig. Nu får du be om ursäkt. Skäms på dig. Precis som du säger. Vi skammar så otroligt mycket mm. våra barn i en uppfostran. Mm. Och det här fortsätter vi att göra själva sen mot oss själva. Mm. Och det, ja, det finns så många orsaker till varför vi har låg självkänsla. Mm. Absolut. Mm. Skammen är ju en av dem. Mm. Absolut. Mm. Och vi gör det mot oss själva och vi gör det mot andra. Ja. Alltså bara av att ja, men, lägga sådana här osköna kommentarer som ska på dig det där eller ska du verkligen göra det där? Eller, alltså vet de här små subtila små kommentarerna som vi gärna lägger som skapar väldigt mycket osäkerhet och, och skam i oss. Det, det är inte konstigt att vi har en låg självkänsla om man ser, ser runt sig och 
Ja, det är inte bra då tillbaka då att omringa med personer som där du faktiskt har chans att vara dig själv 100%. Det är så pass viktigt och som du säger också att få ut alltså få känna de här känslorna och att få göra det tillsammans med andra. Det tror jag är två grundläggande nycklar verkligen till att själv stärka sitt sitt självförtroende. Mm, absolut. Ja. Har vi några mer sådana liksom, nycklar? Tänk då, när, vi, ja, men när vi väl omringar oss med personer som verkligen tror på oss och där vi kan vara oss själva 100 procent och vi har, liksom ut, vi har möjlighet att liksom känna våra känslor. Mm. Sen då, kan vi göra någonting mer? Ja, men jag tänker också när, när vi levererar. Vi, vi fortsätter med din lyckopodd här. Mm. Det, det finns ju inget avsnitt som är dåligt så du behöver ju inte, du behöver ju inte ha den <laughs> Nej, tanken. Men, 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 vi, men jag tror att lyssnarna förstår. Ja. Eh, eh, vi, vi fortsätter med den och sen så eh, blir det här avsnittet blir inte som du har tänkt dig. Och att lära sig då att titta på att se det som en lärdom istället. Vad kan jag förbereda till nästa gång? Hur kan jag förbereda så att den nästa gäster som kommer inte gör så där som Eva gjorde som jag inte ville att det skulle ske. Hur kan jag förbereda? Och, och jobba med de bitarna istället och se det som lärdom. Vi pratar så mycket om misslyckan att vi misslyckas. Eh, jag, jag brukar berätta om, om när jag drev Evas matkasse. Det gjorde jag precis när matkassarna kom. Det året där det var Eh, årets julklapp och det var nyord på nyordslistan och så jag, ah. ja. och jag gjorde så många miljoner generalfel, alltså så många fel <laughs> som man bara kunde och jag tog hela familjens sparkassa och brände den och gjorde en dunder förlust när jag sålde företaget ah. men vad jag har lärt mig oh. vad jag lärde mig alltså det, jag kan se så här att ja, men jag var känsledig. Jag fanns alltid hemma. Jag följde våran son till och från skolan. Eh, vi hade inga pengar så att det var väldigt lite fika på stan. Men det var det största, <laughs> nöje. det, var det största nöjet vi kunde unna oss. Ja. Eh, och där någonstans så, så börjar jag också hamna där. Ja, vart jag hamnade i min egen liksom, livssituation som bara blev kaos efter det. Sen. Men, men där någonstans så lärde jag mig otroligt mycket- i att leda både mig själv och andra. Eh, men det finns inte något misslyckande sida. Även om det var en st- jätteförlust i ekonomiskt. Så finns det inget misslyckande. Men jag lärde mig saker. Och om jag då har möjlighet att få hjälp återigen. Så tror jag på liksom att omgivningen ibland behöver hjälpa en att se de här sakerna. Vad lärde jag mig istället? Vad kan jag dra för lärdom av det här? Och likadant när jag möter någon. Kanske en, en kollega eller en vän som jag tycker att oh, hon är så lyckad. Lyckopodden är så lyckad mm, som den är. Ja. Och vad kan jag då lära mig av det? Mm. Istället för att se det på en avundsjuka. Ja, exakt. Alltså fint. Och jag älskar ju Lyckopodden för att det är just ett sånt här samtal. För att det känns inte som prestation. Det inte känns minsta. bara som ett samtal. Och jag älskar det. Och sen är det klart att ja, det har ju blivit en helt fantastiskt företag det här. Mm. Alltså det är ju liksom mitt jobb på mm. alla möjliga olika sätt. Och jag presterar ju, ja, literally, när vi sitter här. Mm. Men det är så fint att det bara får... Alltså, ja, men som vi sa innan med föreläsningen, att det var så mycket prestation. Man ska säga exakt rätt saker på exakt rätt tid. Och det här är med att vi flowar runt bara och, och babblar. Och jag tycker att det, det är så fint. Mm. Att det får jag, vara så. Jag, måste bara, jag läste och nu vet jag inte vart jag läste det. Det var mm. sociala medier i alla fall. Och jag kommer inte ihåg. Jag skulle egentligen vilja krädda den som kräddas för. Men 
den, jag tror att det var en man som frågade sin son vad han ville jobba med när han blev stor. Och då så säger han så här, ja men jag vill jobbi. Jobbi? Ja, och då säger pappan, vad då jobbi? Hobby och jobb. Ah, jobbi. Snyggt! Lyckopodden. Lyckopodden, jobbi! <laughs> Vilket jobb jag har. Visst, är det är ett fantastiskt <laughs> ord. <laughs> jobbi. <laughs> när man får jobba med sin, sin uh, hobby. Oh, fint. Mm. Ja, ja, men jobbi. Mm. Verkligen, så, men jobbi. Så, så är det någon av, av lyssnarna som vet vart det kommer ifrån så får de väl höra av sig. För jag vill ju egentligen krädda den som kräddas ja. där, men jag kommer inte ihåg. Nej, om vi visste hade vi sagt det. Ja, ja. ja fint min jobbi. <laughs> ja, det är verkligen, verkligen min jobb det här. Så fint. Och det känns viktigt för mig också att inte identifiera mig med lyckopodden, för det har jag gjort många ja. gånger. Att jag ska vara den lyckligaste personen på den här jorden. Och det är verkligen, det är ju verkligen inte många gånger. Så det är verkligen verkligen att kriga på, att dela på kan jag säga. Och det där är så viktigt. Mm. Det är så viktigt mm. det du säger nu. För, för jag tänker så här att om du skulle vara den lyckligaste personen på jorden fatta vilka krav. Du kommer ju inte ens, oh. vara, du kommer inte ens vara lycklig för du vet inte vad lycka är. Och om inte du kan sitta här i din egen podd och säga det att ja, men jag är inte lycklig varje dag uh. då, då blir inte du trovärdig. Nej. Och jag tänker att det jag berättar nu när jag, när jag pratar om att jag blir arg och, och inte alls är smickrande i en taxi, taxibil. Och då har jag inte berättat hela historien. <laughs> om, om jag då inte kan berätta det mm. som, som jobbar med ledarskap och självledarskap. Då, då, då blir inte jag heller genuin. Nej. Jag blir inte autentisk. Alltså jag, är det något som är jätte, jätteviktigt för mig i mitt uppdrag? Det är att vara autentisk. Oh. Och jag tror inte på att vi inte kan... Kan vi inte vara där? Ja, men då leder vi oss inte själva bra heller. Nej. Exakt. Det, det, det är ju som att tro att någon som reparerar bilar aldrig gör, sätter in tändstiftet fel om man nu kan göra ja. det. Det vet jag inte. Men, <laughs> men, alltså, det, det, vi, vi använder oss... Jag tänker att både du och jag använder oss själva som redskap. Mm. Vi är vår, våra egna redskap mm. när vi jobbar. Mm. Och kan inte det bli lite slitet och gå lite sönder ibland... Då, ja, men då vill inte jag vara med längre. Nej, exakt, jag håller helt med dig. Det är så himla viktigt. Och det är därför det är så skönt med det här. Att det, liksom känns som, att det inte känns som prestation det här. Och som du säger, att jag är inte lycklig alla gånger. Jag är ledsen och arg och sånt. Och ja, men kommer mina sår och historier och mina relationer och så vidare. Och behöver ha jättemycket sår att läka. Och mycket saker att och bygga upp själv och, och så. så att, och det är, jag, det är så viktigt för mig att det får plats. Mm. Och då är vi tillbaka i känslorna. Ja, så att säga. Alpen får plats. Så, då, är, då är vi tillbaka i känslan. Ja. Och det som bygger självkänsla. Mm. Exakt. Mm. Det som verkligen bygger självkänsla. Att få sitta och vara den man faktiskt är. Och, ja, men som jag nu tränar på sig ifrån. Och sätta gränser. Och mm. hela den biten. Mm. Skitläskigt. Men ändå att vara sann mot mig själv. Och i slutändan så är det det som, som kommer göra att jag liksom bygger och där, upp mig Där tänker jag också att som du säger. Att, att vara sann mot sig själv. Att säga nej till saker. Mm. Eller till och med säga ja till saker. För det handlar ju om det också. Det är också en del av självkänslan och självledarskapet. Att stanna upp och fundera på. Blir det här bra för mig? Blir det här bra för mig? Eh, och jag brukar ha en sån där jättesimpel sak. Vi sitter ju här med ett varsitt glas vatten nu. Och då brukar jag säga att träna vid frukostbordet. Om man har en familj. Och så... så Ber du mig att, kan du skicka vattnet Eva? Säg det. Kan du skicka vattnet Eva? Ja, nu ser inte ni. Men jag lyfter upp vattenglaset. Och så tittar jag lite grann på vattenglaset. Och så funderar på så här. Och så här ja, vänta lite, jag ska fundera en stund. Det kan ju mm. låta fruktansvärt drygt. <laughs> <laughs> men där, när vi tränar i någonting som inte är viktigt. 
Ah. För det här är ju inte viktigt. Ja, det kanske du kanske är jättetörstig. Ja. Men, det, det, men det är inte livsavgörande Nej. saker. Jag har ju ett eget vattenglas Ja, du har också <laughs> något eget. Och man säger, ja men det är klart att jag kan. Varsågod. Och så skickar jag glaset. Ah. Om jag tränar mig att stanna upp i den där pausen. Och ge mig den där pausen och fundera på. Blir det bra om jag skickar vattenglaset till dig? Ja, oh, det gör inte så mycket. Du kan få ta en klunk du också om du är törstig. Jag kan få tillbaka vattenglaset sen. Mm. För då lär vi oss när det är skarpt läge. Bra. Att träna på att säga, hmm, jag ska fundera en stund. Kan jag få återkomma? Snyggt. Och likadant att säga att, ja, jag är jättegärna med i Lyckopodden. Men nu under våren så har jag lite mycket att göra. Om det passar dig så får du jättegärna höra av dig till mig i höst igen. Mm. För då är jag med. Då betyder det inte det att det är ett nej för all framtid. Mm. Jättebra, jättebra. Gud vad bra, där ska jag ta med mig träna på de små sakerna. För just det här med att säga nej och sätta gränser. Jag också, men jag är ganska lätt att säga nej. Jag är lite svårare för att säga många gånger. Och, ja, skitbra. Då är det ju jättebra att träna. Och kanske till och med säga nej någon mm. gång då. Ja. Att så här, du Agnes får vattnet. Nej. nej, inte idag. Du kan få gå runt bordet du och hämta det. Du kan få gå runt bordet och hämta det. Mm. Exakt! Mm. Mm. För att bara träna på mm. den grejen. Sen, sen kan det vara bra... När man tränar på en sån sak som, som kan uppfattas som lite drygt. Ja. Ah, jag tänker inte ge dig vatten. Nej, exakt. Eh, då, då kan man tala om för sin omgivning. Att ja. Just nu tränar jag på det här. För annars kan man få lite osämja ja. i frukostbordet. Ja. Exakt, mm. exakt. Bra! Det där ska jag verkligen ta med mig. Alltså träna i de små sakerna. Så kan jag, nej, inte just nu. Jag kanske kan göra det imorgon. Mm. Och sen för, någon bara, vadå? Då bara, men jag tränar faktiskt på sådana gränser nu. För det är ju som om när någon säger så här. Eva, vill du komma och göra ett uppdrag på måndag? Eh, det är onsdag idag. Nej, men vet du, jag kommer inte hinna. Det kommer inte bli bra för er, det kommer inte bli bra för mig. Mm. Och därför säger jag nej om ni inte har ett annat datum som vi kan hitta. Mm. Och just det här, ja, men jag vill. Jag vill jättegärna, men blir det bra? Mm. Exakt, kommer det leda till mm. någonting Och kommer bra? det bli bra för kunden? Ja, exakt. Och det här kan vi tänka på i alla lägen. Blir det bra för min man? Ja. Om, jag, om jag säger, nu, nu är han inte hemma, men så att i det här läget hade det blivit väldigt bra för ja, honom. Men, ja. Och då, då kan man ju också vända på det. Ja, men Thomas är i Australien just nu. Okej. Okay. Ja, men jag kan jobba i helgen. Jag kan faktiskt göra det, för sen kan jag väl ledig tisdag och onsdag. Ja, men jag kan ta uppdraget på, på måndag. Vi kan hitta en lösning. Men att stanna upp och se blir det bra för, för fler än mig men framförallt för mig själv. Och då bygger vi igen självkänslan. Mm. Att det är okej okay att säga nej. Det är okej okay att, att vara den jag är. Och jag brukar säga just det här att, att lita på sig själv. Att du är du och du får vara den du är. Du har dina behov som du har. Jag har andra behov. De kanske inte alls synkar med varandra. Nej. Och vi Men, kommer från olika bakgrunder ja. och olika upp, uppväxt. Och, och det måste få plats. Det är så trångt idag tycker jag det här med hur mycket man får uttrycka. Hur lite känslor man ska visa. Mm. Och att du ska på det här, och det här sättet. Du ska prestera. Du ska göra det här. Och... Och så finns det någon slags motståndsrörelse där att de som inte vill prestera, de går och blir någon slags hippisar och så är det åt helt andra hållet. Vet, de ska bara leva i nuet och bara meditera och bara sitta still och liksom att de går nästan så här olika, ja men det är som olika motståndsrörelser där istället för att så här, och jag tror att det grundar sig att vi inte riktigt känner oss accepterade i den mm. vi är. Att vi behöver liksom, ja men gå till våra ytterligheter och vi behöver liksom göra olika typer av saker istället för att bara säga, men det här är jag, jag gillar både att prestera ibland. Och ibland gillar jag att inte prestera. Och ibland vill jag åka snowboard. Och ibland vill jag dansa. Och ibland vill jag må som... Alltså att allt behöver få, få plats. Det tycker jag ofta är det svåraste när man blir, den här, blir dömd. Mm. Utifrån. För, för det är ju det som du säger. Att vi blir bedömda. Mm. Mm. Och det 
vissa och rädda. Och det här är ju våra urhjärna. Vi, vi, alltså, vi behöver ju få tillhöra flocken. Våra mm. förfäder på, på savannen behövde ju tillhöra flocken. För annars så blev de utfrysta och då dog de. Mm. Vi dör inte, men vi har fortfarande samma hjärna. Mm. Men vi behöver tillhörighet. Ensam är ju inte stark. Det, det är ju så mycket fel som ja. det bara kan bli det i det läget. Ja. Ja. Och det är det som också blir så väl. Det här sa en klok man till mig. Mm. Att den största skillnaden tycker jag. Vi pratar om lite om det här att så, men det finns... Ja, men dels att det är viktigt med liksom att omringa dig med rätt personer och att liksom känna dina känslor att det är en del av självkänslan som jag är jätteglad att du tog upp som jag är väldigt glad att vi tog det från den vinkeln mm. och sen finns det en annan del av självkänslan som kanske mer är att sätta upp lappar som är mer kognitiv, kanske sätta upp en lapp på spegeln där det står jag är bäst eller skriva tacksamhetsdagsbok eller vad det nu kan tänkas vara och båda de här behövs men det fina är ju just och det viktiga tror jag är just relationen till andra Alltså, det är många som kommer till Lyckopodden och berättar om du vet, så här, individuella övningar man ska göra. Att alltså, du, du behöver meditera, mm. du behöver yoga, mm. du behöver skriva tacksamhetslista, du behöver det här. Alltså, det är bara individuella övningar. Och då har vi glömt typ det viktigaste som vi människor är. Mm. Och det som oftast hämmar oss, och det är ju våra relationer. Vi behöver ju varandra, mm. vi behöver känna oss uppskattade, mm. vi behöver kunna vara oss själva. Mm. Och det är också en så himla stor del i just självkänslan. Sen tror jag också på att när du har, som vi sa, när man är i ett umgänge där man trivs och när man känner att man faktiskt får, ut, man får möjlighet att känna sina känslor, att kanske uttrycka dem och, och så. Och då efter det, då tror jag absolut att det funkar jättebra med olika typer av kognitiva metoder absolut. och meditation mm. och så vidare. Men det är verkligen betoning på den här första delen mm. som vi har pratat om nu. Eller bara liksom ja, och jag, säga det. Den, den, den är viktig. Alltså den är jätteviktig i... i... Jag kan titta på mig, jag har ju haft en historia med, med en utmattning på tre och ett halvt år på heltid. Mm. Eh, och för mig var det jätteviktigt att skriva tacksamhetsdagboken mm. då. Det var jätteviktigt för jag, jag isolerade mig själv. Eh, jag fick, och jag kan säga så här, de sms'en jag fick från mina vänner som, som hade modet att stå kvar. För det krävdes också mod att göra det i den här situationen. Eh, de, de sms'en betydde jättemycket. För att jag skulle ändå fortsätta känna en tillhörighet någonstans. Mm. Men lapparna, eller tacksamhetsdagboken när jag skrev dagens datum. Och så satt jag ett, två, tre. Och så satt jag två minuter. Och så kom det ingenting. Det fanns ingenting. Och sen när, när jag skrev att, och det här var på måndagar. För då träffade jag min psykolog. Och han vägrade ge mig KBT-övningar. Mm. För det jag hade gjort då, det var att prestera. För det här du beskriver nu. Att sätta lappar, du behöver, du behöver, du behöver. Det var ju det jag var duktig på. Exakt. Jag var ju så duktig på att prestera. Exakt. Så då hade jag presterat. Men, men då när jag skrev, eh, när jag åkte till Olle som han heter, eh, så skrev jag, jag borstat händerna idag. <laughs> det var jag tacksam över. Ja. Och så tänker jag så här, det var nog min familj också. Och, 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 och Olle framförallt. Och när jag åkte till Olle så duschade jag dessutom. Det var jag också tacksam över att jag duschade en gång ja. i veckan. För jag gjorde inte de sakerna. Ja. Så att jag hittade de där liksom saker som var så självklara att jag gör varje dag. Mm. Som jag gjorde en gång i veckan. Mm. För att jag inte förmådde mig att göra saker. Och jag kommer så väl ihåg första gången. För jag gick väldigt mycket. Och sen går jag över en parkering. Och på kvällen så skriver jag att jag blev inte rädd när det kom en bil i hög fart. Mm. Och då var, det handlar ju absolut inte om prestation. Det handlar om min känsla att jag inte blev rädd. 
För jag var så rädd för snabba intryck. För då tappade jag kontrollen. Oh, wow. Så att det, det är ändå viktigt. Och det som hände då. Det var ju att jag medveten gjorde. Inte, inte själva aktiviteten. Att jag skrev någonting. Utan jag medveten gjorde för mig själv. Att det är en utveckling. Jag blev inte rädd den här gången. När det kom en bil på parkeringen. Och den går inte fort på en parkering. Och jag blev inte rädd. Det är ju att medveten göra. Och det här är ju så mycket med självkänslan. Att medveten göra våra känslor och våra behov. Och göra det tillsammans med andra. Wow, så otroligt viktigt. Jätteviktigt. Ah, shit. Ja, ah, gud, jag tänkte vi kunde bara på hur länge som helst i det här ämnet. Alltså, mm. vad, vad bra det blev tycker jag. Vilket bra samtal. Vi bara, vad har jag presterat nu, du och jag? <laughs> ja, det här har vi gjort bra. Ja, det har vi gjort bra, det har vi gjort bra. Ja. Äh, men så fint just fokus på varann och omgivningen och känna våra känslor och hela den biten. Och sen på det, då kan vi också jobba med lite kognitiva metoder och skriva mm. och meditation. Bara säga, när ja. du börjar prata om meditation och yoga... Det är så länge sedan jag yogade. Det är så länge sedan. Ja. Och det är så fantastiskt mot vårt kroppsminne. Ja. Jag kände mina lår. Hur, för jag har mina känslor. När jag inte känner så känner mina lår. Det är för att de en gång ville springa från allting. Ja, men, ja, ja. men en annan sak. Men de kände. Jag kände hela låren bara. När du sa yoga. Ja. Att kroppen blev påminn om att. Det är något jag behöver. Ah, ja. vad fint. Så, så att jag, jag tänker att. De här andra yttre sakerna kan också vara ett behov ja. vi har. Ja. Men de kan inte se till att vi mår bra om vi inte får den andra biten på plats. Nej, precis. Så himla sant. Gud vad fint det var. Mm. Så bra. Jag tänker att vi ska hoppa in här i de sista frågorna innan ja. vi lämnar varandra. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Åh, oh, vet du, det, det där var, frågade min, min coach här. Jag har en ny coach, han frågade mig det här för några, någon månad sedan. Inte Christer Olsson? Nej, 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 han är min mentor. Mentor, ja, ja, ja de mentor och coach. Ja, ja. Ja. Inte Olle, det är du psykolog. Ja, han är psykolog. Ja. Men Olle finns inte kvar i mitt liv. Uh-huh. Men han finns fortfarande med mig. Uh-huh. Uh, nej, det här är Niklas. Heter Niklas. Han. Ja. Uh, och då pratar vi om, om det här alltså, kort glädje. Alltså när vi sitter här och skrattar, du och jag. Det är, alltså, det är kortvarig lycka. Mm. Så det är lycka. Men... Nästa vecka så ska vi, Thomas, jag och våra två vuxna barn som är 27 och 22. Eh, vi bjuder med dem till San Sebastian utan respektive. Bara våra barn den här gången. Och eh, vi ska dit och äta en matresa. Och jag kan redan, när de fick det julklapp 2019 innan covid. Oh. Så att jag har nu den lycka, bara att jag vet att en vecka kvar att jag ska oh. åka. Sånt jag är lycklig när jag kan få vara närvarande med våra vuxna barn. De där mm. barnen som jag inte var närvarande med när de var små. Mm. Det gör mig lycklig. Wow, det mm. förstår jag. Mm. Och något att se fram emot. Mm. Men även det här när vi skrattar, det har jag lärt mig. Det är kort, alltså det är, det är kort lycka, ja. men det är fortfarande lycka. Ja, det är det. Mm. Oh, wow, vad fint. Vilket är ditt bästa lyckotips? Att göra saker med de som man håller kär. Mm. Eller eh, göra någonting... Bara för dig själv. Utan eh, att det ska behöva finnas andra människor. Att lära känna dig själv. Mm. Wow. Jag ska gå på bio själv för första gången i mitt liv på fredag. Kul. Ja, en fransk film. Min man vill nog inte gå på den. Så jag ska gå själv för första gången i hela mitt liv. Och där ser jag också mitt lyckotips. Att uh. göra någonting för dig själv. Mm. Uh. Wow. Jag gick på julafton. Gick jag och såg Avatar själv. Mm. Det var också spännande. Mm. Jag är inte heller... 
gått själv på bio. Nej. Men ja, det var en, en ny upplevelse. Verkligen. Och det är fint att göra någonting med sig själv. Mm. Att umgås med sig mm. själv. Jag, skulle, jag tror att jag ska gå på Gröna Lund. Vi ser Gröna Lund som ligger här i Stockholm. Ja, det är Gröna Lund. Ja, Liseberg är Göteborg. Mm. Ja. Mm. Mm. Jag ska gå på Gröna Lund också. Någon gång själv här i, i sommar tänkte jag. Och bara gå runt själv och bara så här, ja, kanske åka med karusell och spela lite spel och du vet, vinna någon liten nallebjörn till mig själv. Och, du vet. Fantastiskt. Ja. Och det, det är väl lycka, ja. tycker jag, att, att kunna umgås med den som står den närmast. Exakt, mm. verkligen. Mm. Så fint. Mm. Ja, nej, är det något så här slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna som inte har fått säga än? Nej, men jag tycker vi har fått ett jättefint samtal. Ja, och jag, jag bara önskar att alla människor är lite mer nyfikna på sig själva. Vi, vi har det som du gör nu, ställer fullt med frågor till mig. Vi är så och ni som sitter och lyssnar, ni är nyfikna på vad vi, vårt samtal. Men att vända det till sig själv. Att ta en kopp kaffe. Jag älskar parkbänkar. De är så underskattade brukar jag säga. Mm. Eh, och sitta på en parkbänk och bara ställa sig frågor. Vad tycker jag om på riktigt? Vad vad, vad vad blir jag glad? Precis där du säger till mig. Vad, vad gör dig lycklig? Mm. Ställ den frågan till sig själv. Jag skulle vilja skicka det till alla lyssnare. Oh. Ställ den frågan. Sätt dig någonstans helt ensam och ställ frågan till dig själv. Oh. Vad gör dig lycklig på riktigt? Oh. Mm. Och fundera och reflektera och kanske skriv ner och verkligen grotta i det. Och gör mer av mm. det. Och reflektion, så vill jag skicka med, mm. det är inte prestation. Nej, precis. Mm. Reflektion inte Jättebra, ja, jag säger bara tack, tack, tack Snälla Eva Svärd för att du kommer gästa mig här på Lycka på den! Tack själv <laughs> ja. Det här var ett avsnitt helt i min smak alltså. Wow, så fint att vi möttes I att en viktig del i att stärka sin självkänsla Är att omringa dig med individer som tror på dig Och där du kan vara hundra procent dig själv Ja, det är klart att självkärlek och att sätta upp lappar på spegeln och sånt också kan fungera. Men jag tror ändå att flocken är viktigast. Vad tror du? Hur är du, du? Om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcastappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram Lyckopodden heter vi där och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn Agnes Sjöström heter jag där Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips Vi hörs på tisdag igen Lyckopust till dig Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.